0: Manhã CDN.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica Marcelo Cabala. Hoje, de, de, deixando aqui o, o, o nosso programa só na minha mão, o João Pedro Wanderson, ele que cobriu o final de semana anterior no Natal e agora curte aí merecido descanso junto à família neste feriado de início de ano. Nós vamos juntos com vocês até às 17h30, Companhia CDN, que por, justamente pelo que eu me lembro aqui, já comentei, acredito que seja a primeira vez que apresento sozinha. Um abraço para o João, que curte esse feriado aí de descanso. Vamos de previsão do tempo, então, hoje 39 graus de máxima, hoje ao chegar aqui no Diário, em Camobi. Eu observei ali 39 graus, era a máxima prevista, nossa mínima hoje foi de 20 e nós temos detalhes sobre a previsão do tempo para este 1 de janeiro com o meteorologista Gustavo Verardo da Baroclima.
0: Esse primeiro dia de 2022, calorão, calorão intenso. A máxima hoje atinge até os 39 graus em alguns municípios da região central gaúcha, incluindo Santa Maria. Ou seja, vamos ter um primeiro de janeiro de muito calor. E para piorar, no dia 2, a máxima atinge até os 40 graus. Vamos ter, por enquanto, claro, a maior máxima do ano até agora. Essa onda de calor vai até a segunda-feira na máxima atinge até os 38 graus porém, na segunda no período da tarde já tem condições para pancadas de chuva devido a uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul na, na terça-feira a gente pode esperar um pouco mais de chuva principalmente na região de Caçapava do, do Sul, onde os, os acumulados de forma isolados podem atingir até os 30 milímetros, Para Santa Maria algo em torno aí de 10 milímetros somente a partir da quarta-feira que as temperaturas voltam a ficar mais amenas, porém mais ou menos entre aspas, né? porque o calor passa de 30 graus no período das tardes. A má notícia é que janeiro vai ser um mês bastante seco, mais ou menos no mesmo ritmo de dezembro, ou seja, uma condição bastante delicada e prejudicial principalmente ao campo e esperamos então um mês mais quente e seco e o destaque sem dúvida para esse final de semana é a máxima, hoje em torno de 39 e no domingo 40 graus no coração do Rio Grande do Sul. Um ótimo início de 2022 a todos e com a previsão do tempo da Baroclima Meteorologia, Gustavo Verardo.
1: Gustavo Verardo com a previsão completa para hoje e este final de semana. E nós contamos com a sua participação também. Você, ouvinte, você, telespectador, web-espectador. Né? Hoje as pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, pela NET, canais 26 e 526. Vou estar no Face, ali no vivo do Face do Diário de Santa Maria, interagindo pelos comentários. Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde. O nosso WhatsApp é o 99136-2472, 99136-2472. Você pode contribuir, sugerir pautas, participar do programa, inclusive mandando o seu áudio. A gente já teve áudio de ouvinte por aqui contribuiu com sugestões a respeito da programação, a respeito de pautas pela cidade e, por favor, interaja com a gente também em todos os outros canais. O domingo já é um pouco diferente, o sábado tem aí a nossa transmissão em imagens e no domingo nós temos só o áudio para comunicar com você. E vamos aos conteúdos e quadros do Companhia de hoje? No quadro A Semana Limpo, você relembra o que foi assunto na última semana do ano aqui no Diário. Em alta no Twitter, é aquele momento em que trazemos os destaques de hoje em uma das redes que mais movimentam informações no Brasil e no mundo o programa e se no sofá, também um dos últimos quadros do programa, porque eu vou embora, mas quero que você siga em boa companhia. Para quem gosta de curtir o fim de semana no conforto de casa, vai ter sugestão aí sobre filmes, filmes que estão em evidência nos streamings. E hoje tem participação especial porque o Eduardo Deprá, Eduardo Depra, que é jornalista e publicitário, é o nosso colunista por aqui, ele também curte aí um recesso de final de ano e hoje nós temos participação de outro jornalista e filósofo aqui no programa. Logo mais, mais detalhes. E vamos passar a semana limpo? Então, na segunda-feira, a principal notícia do diário foi o novo reitor da UFSM, com propostas de diálogo e modernização Chu assume a UFSM até 2025, essa foi a manchete do diário na última segunda-feira. Disposto a dar sequência a tudo que a gestão de Burman deu início, o novo reitor celebra a autonomia universitária e reflete sobre o impacto da UFSM no Estado e no Brasil.
2: Por mais que seja um dia de comemoração, um dia de muita responsabilidade, um dia de pensar cada vez mais o futuro da nossa universidade e quanto essa universidade impacta, não em Santa Maria só, mas impacta no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, com seus quase 30 mil alunos, 5 mil servidores, docentes e tais, e mais se a gente contar os terceirizados, são mais de mil terceirizados também que atuam na universidade, junto com o hospital universitário, esse é uma, é uma comunidade realmente trabalhando em prol do futuro do nosso país. Essa é a responsabilidade da frente desse. De, desse, dessa comunidade que, que é assim, extremamente motivada e que luta muito, porque por um país melhor, um país mais justo, que tem emprego e renda para a população, esse é o papel da educação, quando ela transforma a vida do, do cidadão que ele vem para dentro da universidade nessa jornada em busca do conhecimento. E nesse período que ele fica com a gente, ele tem acesso a esse conhecimento, a tecnologia, a ciência, e quando ele volta para a sua comunidade, não importa se vai ser aqui em Santa Maria. Ou lá no Maranhão, quando ele volta à comunidade, ele transforma. Ele acaba pegando esse conhecimento e colocado à disposição da sociedade.
1: Luciano Chu pretende fortalecer tanto o aspecto inclusivo quanto a vocação empreendedora da universidade.
2: Por mais que seja um dia de comemoração, um dia de muita responsabilidade um dia de pensar cada vez mais o futuro da nossa universidade e quanto essa universidade impacta não em Santa Maria só, mas impacta no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil com seus quase 30 mil alunos, cinco mil servidores docentes e tais, e mais se a gente contar os terceirizados são mais de mil terceirizados também que atuam na universidade, junto com o hospital universitário esse é uma, é uma comunidade realmente trabalhando em prol do futuro do nosso país essa é a responsabilidade da frente desse Desse, dessa comunidade que, que é assim, extremamente motivada e que luta muito, por quê? Por um país melhor, um país mais justo, que tem emprego e renda para a população. Esse é o papel da educação, quando ela transforma a vida do, do cidadão que ele vem para dentro da universidade nessa jornada em busca do conhecimento. E nesse período que ele fica com a gente, ele tem acesso a esse conhecimento, a tecnologia, a ciência. E quando ele volta para sua comunidade, não importa se vai ser aqui em Santa Maria. Ou lá no Maranhão, quando ele volta à comunidade, ele transforma. Ele acaba pegando esse conhecimento e colocado à disposição da sociedade.
1: Na terça-feira, a principal manchete do diário foi sobre uma obra histórica de Santa Maria. O condomínio Galeria Rio Branco, avaliado em mais de 2 milhões de reais, e é o prédio que deve ter destino selado em janeiro.
3: O condomínio Galeria Rio Branco foi abandonado há cerca de 50 anos. Até hoje, ele é um elefante branco no centro da cidade que é impossível esquecer. No dia 27, a Prefeitura de Santa Maria publicou edital para a venda do prédio. Com lance mínimo de R$ 2.304.354,39, as propostas serão abertas no dia 25 de janeiro, às 10 horas da manhã. No caso de não ter nenhum interessado na compra, a Prefeitura realizará uma nova licitação para permuta por área construída. O secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas, explicou a situação no programa CDN Entrevista.
4: Na verdade, nós já realizamos alguns estudos, já se trabalha com termo de referência também
2: nesse sentido porque precisa levantar uma série de fatores ali, né? Inclusive para que possa ser encaminhado essa permuta, essa troca por área construída,
4: né? Então, é, mas também nós dependemos primeiro desse primeiro encaminhamento, né? Então, caso não haja uh, interessado, enfim, nós trabalhamos, né? Com essa possibilidade em que pese a gente acreditar, desejar, querer, né? Que haja essa solução já nesse primeiro momento, mas também nós temos que trabalhar com uma eventual é impossibilidade nesse sentido. Caso ela ocorra, então nós já estamos trabalhando
2: com uma possibilidade de fazer essa troca por área construída no menor espaço e tempo possível.
3: Outros dois prédios históricos de Santa Maria ainda guardam seus destinos. A Casa de Cultura, na Praça Saldanha Marinho, teve um projeto de readequação arquitetônica finalizado em 2021. A Prefeitura afirma que busca arrecadar recursos por meio de editais de financiamento, mas, até o momento, não conseguiu resultados. Já a antiga sede da União Santamarense dos Estudantes, na Rua do Acampamento, já tem seu futuro acertado, mas ainda sem data. O terreno dará lugar para a nova sede do Sesc Santa Maria, porém, a direção da entidade diz que ainda não há prazo para início das obras e que segue em reuniões com a Prefeitura para finalizar o projeto.
1: Então, Gustavo Martins, que nos deu mais detalhes sobre o destino do Galeria Rio Branco, que deve ser selado ainda em janeiro. Na quarta, o destaque da edição foi combustível. O preço do litro da gasolina sobe mais de 40% em um ano. A repórter Janaína Ville traz informações sobre a variação do preço na cidade durante 2021. Em um ano, o preço médio do combustível
5: saltou de R$ 4,75 para R$ 6,79 em Santa Maria, um aumento de 43%. Só neste ano de 2021 foram mais de 10 aumentos no preço dos combustíveis. Agora em dezembro que alguns postos conseguiram reduzir os valores. E a principal aposta para não perder os clientes é nas promoções. Neste posto na Avenida Presidente Vargas, a promoção indica que o litro da gasolina custa R$ 6,48 para quem paga em dinheiro. É o valor mais baixo encontrado em Santa Maria, em uma pesquisa feita em 30 postos. E a diferença de valores entre os estabelecimentos da cidade chega a R$ centavos. O preço mais caro é de R$ 6,99. Em relação ao preço de dois meses atrás, houve uma redução de R$ centavos. Nesta época do ano, qualquer centavo que se consegue economizar é um alívio no bolso do consumidor.
1: Na quinta-feira, destaque para a seca estiagem já faz cinco cidades da região decretarem emergência. Agudo, Júlio de Castilhos, Tupã, seretã Cruz Alta e Quevedos. São os municípios da região mais afetados pela falta de chuva. Em Santa Maria, a barragem do DNOS já sente os efeitos da falta de chuva. E a foto de Eduardo Ramos na capa da edição de quinta-feira mostrou que algumas partes da barragem chegam a ter terra rachada devido à baixa no nível da água. E você precisa concluir o processo de sua carteira nacional de habilitação? A repórter nos traz agora mais informações sobre como fica a situação das provas práticas este ano.
6: Os exames práticos para obter a Carteira Nacional de Habilitação devem voltar a ocorrer a partir do início da próxima semana. Desde o dia 20 de dezembro, as provas estão paralisadas em razão das férias coletivas dos examinadores do DETRAN. A situação das provas práticas no Estado foi prejudicada em vários momentos durante a pandemia. De acordo com o DETRAN, os exames foram suspensos entre os meses de março e maio de 2020. A partir de junho do ano passado, os centros de formação de condutores retomaram o serviço e começaram a trabalhar para suprir a demanda represada deste período de paralisação. Mesmo com a volta, ainda existiam uma série de restrições sanitárias, o que ocasionou filas de espera para finalizar a habilitação. No decorrer disso, algumas vezes o departamento atuou com capacidade reduzida e teve que investir em turmas extras para suprir a demanda pelo exame prático. Em novembro deste ano, cerca de 95 mil gaúchos estavam aptos para realizar o exame. O dado contempla tanto as pessoas que estão em filas de espera quanto aquelas que ainda não querem terminar a CNH por motivos pessoais. O departamento afirma que não é possível estimar os números específicos de quantas pessoas estão com as provas represadas. O DETRAN ainda informou que os dados atualizados sobre as provas práticas devem ser divulgados em janeiro de 2022. Em Santa Maria, os relatos dos diretores dos centros de formação apontam para uma volta da normalidade dos exames práticos. No momento, a preocupação é com os exames que não estão sendo feitos em função das férias dos examinadores. O Edmar Dallagnol, diretor do CFC Via Centro, avalia que um novo acúmulo de provas práticas deve acontecer nas primeiras semanas do ano, o que dificulta a continuidade do serviço que já estava sendo normalizado em dezembro.
1: Tá, então, Laura Gomes com detalhes sobre as provas práticas da CNH para este ano. Essa foi a Semana a limpo. Está confirmado, crianças de 5 a 11 anos podem receber a vacina contra a covid-19 sem necessidade de prescrição médica. O repórter Rogério Kerber traz todos os detalhes.
7: A Secretaria da Saúde determinou que não será exigido a prescrição médica para a vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Para receber a dose, será apenas necessário que a criança seja levada pelos pais ou responsáveis aos pontos de vacinação do SUS, o Sistema Único de Saúde. A Secretária de Saúde, Arita Bergman, avaliou como positiva
8: a decisão. Uma vez que vacinação para esse público, crianças de 5 a 11 anos, é proteção. É fazer com que também este grupo possa retornar no próximo ano à sala de aula com a sua vacina no braço.
7: A decisão foi acertada pelos integrantes da comissão bipartite. A determinação de não exigir a prescrição médica também segue a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
8: Então já queríamos de antemão dizer para os pais, familiares, que a vacina é segura, que tem evidências científicas que comprovam a importância da vacinação Deste público. Antes do anúncio, foram realizadas diversas
7: oitivas com entidades de classe, sociedades de profissionais, comitê científico, além da equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde. A secretária Arita Bergman ressaltou ainda que um plano especial será colocado em prática antes da aplicação da vacina nessa faixa etária.
8: Evitando possíveis erros de imunização, porque isso é de suma importância, capacitando as equipes, organizando as unidades básicas de saúde. Para a aplicação do imunizante,
7: será exigido um documento de identificação oficial da criança para fins de registro. A Secretaria Estadual da Saúde estima que o público entre 5 e 11 anos no estado seja de 964 mil 273 crianças. O Brasil ainda não tem doses da vacina contra a Covid-19 destinada a crianças dessa faixa etária. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que a vacinação de 5 a 11 anos deve começar somente em janeiro de 2022. Em nota, a pasta declarou que a recomendação é para a inclusão das crianças no Plano Nacional de Imunização. Segundo o Ministério, a posição favorável à vacinação poderá ser formalizada no dia 5 de janeiro, após o fim do prazo da consulta pública aberta para tratar da questão. Para a CDN, Rogério Kerber.
1: Ah, então, Rogério Kerber, com todos os detalhes sobre a possibilidade, sim, de vacinação de crianças de 5 a 11 anos sem necessidade de prescrição médica. E vamos aos destaques dessa edição conjunta do Diário, edição de sexta, sábado e domingo. Manchete principal, aqui na capa, seis obras paralisadas que irão ficar mais caras. Duas creches, dois postos de saúde, o centro de eventos do CDM e a perimetral Dom Ivo Lorschaiter tiveram trabalhos interrompidos. Segundo a Prefeitura, alta no preço dos materiais de construção, muito acima da inflação, faz com que as empresas precisem de mais dinheiro para seguir com os serviços. Você tem todos os detalhes na edição impressa, nas páginas 4 a 6. Redução do ICMS deve baixar os preços da gasolina e da conta de luz. Uma ótima notícia, então, para esse primeiro dia de ano, não é? Detalhes na página 30. Dois jovens morrem após colidir carro contra a árvore em Rosário do Sul. Presa, quadrilha, suspeita de assaltos ao comércio de Santa Maria. E reportagem especial dessa edição, psicólogos falam dos legados de 2021 e como devem impactar no ano novo. Um ano, para dizer o mínimo, intenso, né? pesado em vários aspectos. Então, qual é o efeito disso e como isso nos impacta né? para este novo ano? Na contracapa, alívio que chega por meio de caminhão-pipa. Só em 2021 foram 2 milhões de litros de água entregues a famílias de bairros e distritos, quantidade maior do que a soma dos últimos quatro anos. Então, os principais, alguns dos principais temas dessa edição conjunta referente a sexta, sábado e domingo do Diário. Uma ótima tarde para quem nos acompanha aqui e comenta na rede social. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Nádia Alves comentando aqui, boa tarde, boa tarde para você também. Maria Angélica Pitaluga Leal, feliz ano novo. Obrigada, Maria Angélica, para você também. Marco Silva nos dá boa tarde aqui pelo Face. E a Ana Maria, boa tarde, um feliz início de ano e um próspero 2022. Muito obrigada, Ana Maria para você que nos ouve, que nos assiste também pela NET, pelo Face. Muito obrigada pela sua companhia. Agora são 16 e 31, 38 graus. Siga conosco.
9: Vem aí,
10: Vem aí. o segundo duelo Multidez. De 6 a 9, dia 6. João Luiz Correia. Dia 7, César, cinco, César cinco, Oliveira cinco, e Rogério Melo. E César Moreno. Dia 8, Munhoz e Mariano. Dentro do meu coração. E dia 9, Bruno e Marrone. Limbo
4: para o vento por essa
10: Alô Santa Maria e região, estaremos dia 9 de janeiro fazendo
3: a maior festa com vocês
10: Um convite multi 10 e banco dos artistas
3: Pra vocês aí, em Santa Maria, um grande abraço e até lá, hein,
10: tamo junto De 6 a 9 de janeiro, na Estância do Minoano em Santa Maria, garanta já o seu ingresso Santiago completa 138 anos no dia 4 de janeiro Terra dos Poetas, cidade educadora, Santiago é uma cidade organizada, um polo regional de saúde e de educação e que potencializa a grande vocação que Santiago desperta, a do empreendedorismo. A prefeitura estimula a criação de negócios e o município se torna mais promissor no comércio, na prestação de serviços, na agropecuária, no turismo, na cultura. Santiago cresce em seus 138 anos e essa história está só começando.
9: A Grenoble
6: Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de imóveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados, referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118, fone 3222-2280. Neste Natal, muitos caminhos levam à felicidade, à alegria e às comemorações tão tradicionais de fim de ano. Todos eles passam por um presente ENI. Só na ENI você compra seu presente perfeito, seja em uma de nossas lojas ou no aplicativo ENI Calçados. É mais rapidez e praticidade na hora de escolher o presente e a garantia da qualidade e do bom atendimento que você já conhece. Baixe o app ou passe em uma loja e tenha o feliz Natal que você merece. ENI, seu estilo a cada passo.
8: Acompanhe o programa Faz Sentido, todo domingo, das 11 ao meio-dia, comigo, Fabiana Sparrenberger e com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas, aqui na CDN. Vamos propor discussões que despertam o interesse de quem busca respostas sobre a vida, ajuda para os desafios do dia-a-dia, -dia, saúde mental e incentivo para construir uma trajetória de bem-estar. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós.
11: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bem e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android.
9: De segunda a
6: sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilcel Godói. O Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro.
9: Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Evite o desperdício de alimentos na sua casa.
12: Utilize folhas, sementes e cascas de frutas em receitas diversas, como bolos e sucos. Faltou criatividade? Dá um Google!
9: Muitas frutas e legumes, apesar de frescos e saborosos, acabam na lata do lixo por não serem assim tão bonitos. Dê uma chance aos alimentos feios, vai!
12: Sirva no prato somente o que vai consumir. Isso vale para as refeições dentro e fora de casa.
9: Esteja atento às datas de validade dos produtos. Organize os alimentos para facilitar a visualização de tudo que está nas prateleiras e também na geladeira.
12: Veja também mais dicas e práticas sustentáveis no site h 2 hojecom
9: Uma iniciativa. Diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Carla Torres.
1: Voltamos com o companhia CDN, jornalismo ao vivo, no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio, Marcelo Cabala, nas imagens, Thomas Pipe. E nós vamos juntos com você até às 17h30 deste primeiro de janeiro de 2022. Fala sério que ano bonito, né? Até te falar assim, ó, é bonito. 2022 redondo. Feliz ano novo, que seja muito melhor que 2021. Que bons tempos nos esperem, não é? E a previsão do tempo não é de chuva para hoje, tá abafado, tá muito calor. Chegamos a 39 graus hoje no início da tarde, agora 38 graus aqui em Camobi e essa essa é a temperatura que vai se mantendo, vem se mantendo aí pelo menos ao longo das últimas duas horas. E você precisou fazer o RG? Chegou a pagar pelo agendamento de horário do serviço? Então, atenção porque isso é irregular. Rogério Kerber traz mais informações.
7: Na última semana, usuários relataram que pagaram para agendar o serviço em um site. O Instituto Geral de Perícias ressaltou nesta segunda-feira que não tem relação e não compactua com a comercialização de horários. O IGP alertou ainda que o pagamento para este site não garante o agendamento nem o atendimento para encaminhar a carteira de identidade. O órgão afirmou que o agendamento de horários para a confecção de carteiras de identidade pelo site do Instituto Geral de Perícias... E pelo portal do Governo do Estado, é de graça, bastando apenas acessar a página de agendamento. O site do IGP abre novas vagas para agendamento diariamente, no início da manhã. Em Porto Alegre, o agendamento é realizado para os próximos 15 dias úteis. Para a CDN, Rogério Kerber.
1: Tá então Rogério Kerber com a informação e por falar em agendamento para fazer a identidade, a demora é uma queixa frequente, mas é possível entender melhor o processo e poupar tempo. A repórter Eduarda Costa traz um passo a passo que pode facilitar o acesso ao serviço.
11: O prazo para agendamento do serviço de confecção das carteiras de identidade em Santa Maria é de 30 dias. Além do grande intervalo, os interessados encontram dificuldades para agendar o horário através do site do Instituto Geral de Perícia. Confira agora como realizar os agendamentos. Novos agendamentos são disponibilizados no site do IGP sempre às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Diariamente, são abertos 51 novos horários. Caso apareça a mensagem Não há horários disponíveis no local selecionado, é necessário que se tente novamente mais tarde. Às 8 horas da manhã é o melhor horário para conseguir o agendamento. Outros 32 lugares são reservados para casos considerados urgentes ou prioritários. Se enquadram como casos prioritários. Menores de 2 anos, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Os agendamentos dos casos prioritários devem ser realizados através do telefone 3223-2730, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. São considerados casos urgentes pessoas que precisam do documento para admissão em emprego, cirurgias de emergência, retirada de medicamentos controlados, viagens de emergência, financiamento imobiliário ou que tiveram o documento furtado ou roubado. Nestes casos, o agendamento é realizado através do e-mail
1: Então, Eduarda Costa, trazendo todo um detalhamento sobre como você pode agilizar o processo para encaminhar o seu RG. E quem dirige em Santa Maria deve prestar atenção à mudança no trânsito na região do viaduto do bairro Uglione. Rodrigo Ricorde nos traz mais informações.
12: O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, alterou o trânsito na rotatória localizada na parte inferior do viaduto do bairro Glione, que fica na ligação entre a BR-158 e a BR-392. O desvio que existia no local foi desativado e agora os motoristas que trafegam nos sentidos Avenida Elvio Basso Cerrito e Urlândia Cerrito passam a utilizar a rotatória. A intervenção, além de garantir mais... A segurança aos usuários da rodovia possibilita a continuidade do serviço de escavação conforme previsto no projeto de duplicação das BRs. Além disso, a expectativa para o primeiro trimestre de 2022 é o içamento das vigas e a pavimentação no viaduto que faz ligação entre Santa Maria e São Pedro do Sul. Essa estrutura vai ser a maior de toda a travessia urbana.
1: Aí, então, o repórter Denzel Valiente, uma correção aí, porque eu anunciei Rodrigo Ricorde como o repórter que nos traria mais informações. Denzel Valiente, então. E apenas uma escola em Santa Maria vai fazer parte do projeto piloto do Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares. O repórter Rogério Kerber nos traz detalhes sobre esse processo.
7: A primeira escola que seguirá o modelo em Santa Maria é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição. Ela fica localizada no bairro Caturrita. Não foi uma escolha do município, mas sim um desejo da direção da escola, como nos explica o secretário-adjunto de Educação de Santa Maria, Márcio Carvalho.
13: A escolha da escola se deu uh, devido a ser a única que manifestou interesse no primeiro momento. Todas as escolas da rede municipal receberam um convite, só quem se manifestou em tempo hábil foi a Escola Nacional da Conceição, por isso ela foi a primeira e a única no primeiro momento a ser escolhida e é ela que vai receber esse programa piloto aí.
7: A norma foi assinada na última quarta-feira pelo prefeito em exercício Rodrigo Décimo. A legislação se faz necessária para autorizar o município a integrar o Programa Estadual de Escolas
13: Cívico-Militares, o PECIM. Foi dado o pontapé inicial, a gente encaminhou toda a documentação para Porto Alegre já, estamos aguardando somente o aval do Estado agora, para no início do ano letivo a comunidade escolar se reunir para começar... A mudança no seu plano de, de trabalho pedagógico.
7: A escola atuará como piloto do projeto na cidade. O Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares prevê a inserção de monitores militares que deverão apoiar a equipe escolar. As ações desses monitores são integradas à rotina da escola, de acordo com a sua identidade, conforme nos ressalta o secretário adjunto Márcio
13: Carvalho. É importante salientar que não se trata de uma escola militar mas sim de um trabalho conjunto entre a educação e os militares monitores, que darão apoio pedagógico e organizacional das escolas, com foco em benefícios para a comunidade escolar, principalmente as que apresentam vulnerabilidade social, que é o caso da Escola Nacional da Conceição, que fica localizada na da Torrita
7: Um edital da Brigada Militar será aberto para a seleção dos monitores que atuarão na escola pelo PECIM. O programa atenderá apenas alunos do ensino fundamental. A EMF Nossa Senhora da Conceição atende cerca de 60 estudantes desta modalidade de ensino e dois monitores militares atuarão na escola, sendo esse o número mínimo de monitores por escola conforme a organização do programa. Ao longo da implementação, a escola constituirá uma nova rotina, mas não deve alterar a identidade e a autonomia da gestão e também dos professores. Para a CDN, Rogério Kerber.
1: É, então, Rogério Kerber esclarecendo dúvidas, muitas dúvidas que ficam ainda sobre as escolas cívico-militares Santa Maria, com uma escola, portanto, fazendo parte deste projeto piloto. E por falar em educação, a Rede Estadual de Ensino inicia o período de inscrições para o ensino médio. O prazo começa nesta segunda-feira, dia 3, e vai até o dia 14 de janeiro. São oferecidas vagas para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e as etapas 7, 8 e 9 da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. As inscrições são realizadas por meio do site da Secretaria Estadual de Educação, educação.rs.gov.br, educação.rs.gov.br. O campo é chamada pública escolar, chamada pública escolar é o campo que você deve selecionar. Os resultados vão sair a partir do dia 31 de janeiro no mesmo site. E a partir de segunda-feira também abre o período de matrículas para o primeiro ano do ensino médio. Essa fase de matrículas é destinada para quem se inscreveu em novembro. As matrículas devem ser feitas nas escolas para as quais os estudantes foram designados. A escola de designação e os documentos necessários podem ser conferidos no site da Secretaria Estadual de Educação também, educação.rs.gov.br. Educação. .rs.gov.br. O campo é chamada Pública Escolar. Outras informações podem ser obtidas junto à Central de Matrículas pelo telefone 3219-3338. 3219-3338, a Central de Matrículas. Uma ótima tarde para você que nos acompanha, este é o Companhia CDN, com você hoje até às 17h30, e uma ótima tarde para quem interage com a gente aqui pelo Facebook, eu há pouco li alguns comentários por aqui, vamos atualizar, Hiloína Veras, boa tarde, um feliz ano novo, muito obrigada Eloína. para você também, a Dilma Nascimento, nossa ouvinte assídua ela me chamando aqui pelo nome. Boa tarde, Carla. Feliz início de ano a todos da CDN. Para você também, Dilma. Muito obrigada. Um ótimo 2022. Que seja muito melhor para todos nós, né? Ilone Duarte. Boa tarde. Feliz ano novo. Santo Augusto. Um abraço aí para você. E a Nádia Alves também mandando boa tarde para a gente aqui. Interaja com a gente pelo Face. A gente está ao vivo no Facebook do Diário de Santa Maria. Também pela NET canais 26 e 526 e também canal de YouTube do Diário no Face, no YouTube. Exato, né? O perfil do YouTube do Diário por lá. O nosso Ates 99136 991 Por todos esses lugares você pode sugerir aí a sua pauta, fazer a sua contribuição, a sua crítica, enfim, sugerir Outros temas aqui para o Companhia CDN, inclusive para o programa de domingo, que é bem mais longo. Nós vamos juntos aí das 15 às 18 horas amanhã e podemos abordar muitas outras temáticas. Então, sugira lá. E depois de 35 anos à frente do projeto Esperança com Esperança, a irmã Lourdes Gil deve mesmo ir para o Maranhão. Apesar do apelo popular... Pela permanência dela em Santa Maria, ela deve partir. Em entrevista ao diário, ela confirma a ida e fala dos novos planos para aquela região.
14: Vai ser muito, está sendo muito bem encaminhado, um grupo grande, gigante. Nós sempre trabalhamos de forma colegiada, cooperativada, dentro da economia solidária, os princípios. Então, tudo vai vai para frente, tudo vai se agigantar. E nós vamos fazer três meses de transição muito bonita, com os grupos, com as entidades, com as organizações. Tudo vai seguir e, pelo contrário, o projeto vai ficar mais vigoroso. Sim. E eu, a decisão está tomada, vou para Maranhão. Uhum. Vou trabalhar nessa área, lá no estado do Maranhão, que tem muita pobreza, muito desafio da questão da terra, e vou com alegria e vou fazer um, uma transição madura, responsável, comprometida e transformadora, como sempre trabalhei. Sim. Então, é, é, esse é o meu legado. E esses 35 anos que eu estou aqui, a gente semeou, a gente cultivou. E não trabalhei sozinha, eu sempre trabalhei em equipe. Se alguém hoje me fala que eu trabalhei sozinha, não é verdade. Eu trabalhei em equipe, formei liderança e essas lideranças que vão levar adiante uma história. Então eu quero aproveitar hoje, já perto do final de ano, agradecer muito em primeiro lugar a Deus. A Deus, a mãe medianeira, a todos aqueles que ajudaram a construir a história e já partiram para a casa do pai os parceiros de Santa Maria, do Brasil e do mundo, os grupos cooperativados, quero fazer um agradecimento muito carinhoso a Dom Leomar, nosso atual arcebispo, arquidiocese, também a nossa congregação das irmãs filhas do amor divino, agradecer a todos. E dizer que tudo aqui vai continuar, e desejo, então, muita gratidão, muita paz, muita tranquilidade nesse momento difícil, né? E desejo para todos um feliz e abençoado Natal, um venturoso 2022, onde a FECOP volta para julho no mês de julho, de 15 a 17, onde vai ter vários eventos nacionais, internacionais, e tudo segue. O meu tempo em Santa Maria termina um ciclo, esse ciclo está no final, mas o projeto não está no final. Eu semeei, ajudei a cultivar, e sempre, isso eu quero dizer coleta de ouro, sempre trabalhei com equipe, sempre em equipe, e sempre dentro de processos organizativos, participativos e transformadores. Eu nunca trabalhei sozinha, sim. isso quer dizer. Irma... E o projeto se agigantou porque é o trabalho de equipe. Uhum.
15: Irmã, hoje sim, nesse dia de feira aqui, como é que está sendo esse contato com as pessoas? Provavelmente encontrando muita gente pela primeira vez muito depois da notícia, né?
14: Muito é abraço, muito abraço. Uns choram, outros agradecem e eu estou tranquila. Meu coração está tranquilo, aceitando essa nova etapa. E hoje é dia de muito abraço Então, especialmente para o Natal. Aqui o CERN não é o comércio, o CERN é um projeto transformador que em primeiro lugar evangeliza, evangeliza os grupos, a organização, um outro mundo possível, aqui não é emprego, aqui é trabalho e essa luta que vai continuar, uma luta histórica, iniciada por Dom Ivo, apoiada agora por Dom Leomar, que veio com o e vai dar continuidade com uma equipe que já elegemos, já fizemos reunião com o Dom Leomar, boa reunião, e nós vamos fazer a transição durante três meses eu eu me sinto feliz, realizada de ter cumprido uma missão e terminar um ciclo nessa etapa do projeto Esperança, esperamos que tudo vai continuar
15: no Maranhão a senhora pretende fazer um trabalho semelhante ao que fez aqui em Santa Maria
14: eu vou em nome da congregação das Irmãs Filhas do Mundo Divino, nós temos uma comunidade lá é, no, no na Diocese de Grajaú, bem no interior do Maranhão onde tem, é, já tem três irmãs lá, nós vamos ser quatro Vou continuar nessa temática, a economia solidária, trabalho com os indígenas, a organização do, do povo, do campo e da cidade. É o meu chão. Eu me preparei para isso. Os 35 anos daqui me ajudam para fazer isso. E eu estou à disposição para aquilo que der e vier.
1: aí, então, irmã Lourdes Gil dando todas as informações, esclarecendo essa situação a ida, então, confirmada. E o arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin, relatou que a transferência não foi uma escolha pessoal, mas sim da congregação Filhas do Amor Divino. Vamos aos principais temas de hoje na rede do Passarinho Azul, pois então este é o Em Alta no Twitter. Feliz 2022, hashtag Feliz 2022 ou Happy New Year. As saudações, mundo afora, o ano novo. É, no calendário cristão, é o assunto, são o assunto mais comentado hoje no Twitter, não poderia ser diferente, né? Então, para você que nos acompanha aí também, um feliz 2022 que seja pleno, que seja pelo menos melhor do que o 2021, já está ótimo, né? Hashtag Lula e hashtag Tic Tac Bolsonaro, olha só, a virada do ano não poderia deixar de mostrar dois dos principais nomes no cenário nacional quando se fala em política. Uma, uma área que, aliás, virou foco de desinformação ao longo dos últimos anos, não é mesmo? No Twitter. Há tanto manifestações sobre este, que é o último ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, referente aos quatro anos de seu atual mandato, não é? E há também os que se manifestam sobre a expectativa de que o ex-presidente Lula seja eleito em outubro deste ano. Renovado, portanto, um dos maiores embates de 2021. Vamos acompanhar. Hashtag Harry Potter, de volta a Hogwarts, o especial de 20 anos com o um elenco de Harry Potter. A saga do bruxinho mais famoso dos cinemas pode ter chegado ao fim com os filmes de Relíquia da Morte, mas os atores que deram vida à saga escrita por Jake, J.K. Rowling, espero ter pronunciado bem este nome, se reúnem na HBO Max para celebrar o aniversário de 20 anos do lançamento da franquia. Os protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint se juntam a outros membros do elenco para relembrarem tudo o que aconteceu em Hogwarts desde o lançamento de A Pedra Filosofal. E você aí já, já viu todos os filmes de Harry Potter? Cabala, Marcelo Cabala, me conta, tu já viste Harry Potter? Pode responder para gente aqui no ar? Não, o Cabala não quer responder, mas ele me disse aqui, ó, com um dedinho. Não, não vi. Tá bom. E com tanto calor, bom, este foi um em alta no Twitter, fechando o nosso quadro. Eu tô, eu tô apressada aqui porque tá calor e a gente está querendo ir para o balneário, está querendo se refrescar. Vamos lá então. Com tanto calor, nada melhor do que se refrescar, não é mesmo? Seja na piscina ou no, no balneário. Né? E a repórter Janaína Ville nos fala mais sobre as condições de uso dos balneários da região pelos banhistas.
5: Os 11 balneários da região central estão com águas próprias para banho, conforme o boletim da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. O novo balanço foi divulgado nesta sexta-feira e apontou quatro locais impróprios no Rio Grande do Sul. 90 pontos entre balneários e praias são monitorados no estado. É a terceira semana que a FEPA divulga o relatório de balneabilidade nesta temporada de verão. Nas três divulgações, todos os balneários da região estiveram próprios para banho. Os resultados das análises Serão divulgados todas as sextas-feiras até o dia 4 de março de 2022. No Rio Grande do Sul, quatro locais são considerados impróprios. São eles a Praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba, Barra do Ribeiro, a Praia do Encontro, no Rio Jacuí, em São Jerônimo, o Balneário Santo Antônio, na Rua Bagé, em Pelotas, e o Balneário Santo Antônio, restaurante, também na cidade de Pelotas. Para a CDN, Janaína Ville.
1: Tá, então, Janaína Ville com as condições de uso dos balneários não só na região, mas no estado. Companhia CDN, agora é 16 horas e 59 minutos, 38 graus. Siga conosco até as 17h30.
16: casa, no jardim, no seu dia, pra solucionar, pra trazer alegria, e deixar o seu espaço muito mais feliz, estamos aí, Andaime Camobi Máquinas, alocadora de Camobi. Pra não complicar, pra
10: simplificar, ligue 3029-2251, Andaime Camobi Máquinas, alocadora de Camobi. Paulo Pimenta e Valdeci Oliveira desejam um Natal e um ano novo repletos de paz e saúde a todos os santamarienses. Que 2022 seja um ano de solidariedade, empatia, geração de trabalho, renda e avanços para a defesa da vida e da ciência. Tudo pode ser melhor e será. Vamos reconstruir um país mais justo, onde todos possam sonhar e ter esperança de um futuro melhor. São os votos do Pimenta e do Valdeci, sempre juntos por Santa Maria.
11: Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37
6: anos. Conheça a Odontologia do Futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna
11: e de extrema qualidade. Dr.
6: Paulo Lauda, CRO-RS
9: 6461. Telefone 3223-1405.
12: A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 32228444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
15: Já escolheu o seu presente de Natal? Uh, uh, uh! O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 mega com Wi-Fi por 79 por mês e tem Amigo TV com mais de 120 canais para assistir na TV ou no celular também por 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas 10 reais a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800 645 4200 seja amigo.com.br. Valores válidos por seis meses.
11: Os principais fatos da semana e a forma como
1: eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão
11: dos fatos da semana.
0: Companhia CDN
3: Carla Torres.
1: Boa tarde para você, ouvinte, você, telespectador ou web espectador, com a gente aqui no Companhia CDN. Voltamos com o último bloco do programa. Companhia CDN que no sábado passa muito rápido. Nós ficamos na sua companhia das 16h até as 17h30. No domingo o programa é mais longo, vamos das 15h às 18h. Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica Marcelo Cabala e também Thomas Pipi Um abraço para o João, João Pedro Vandersan, que é parceiro aqui na apresentação todos os finais de semana e revezamos ele que apresentou o, o final de semana de Natal e eu que tomo aqui os trabalhos neste final de semana de início de 2022. Vamos com a previsão do tempo, olha só, neste momento 38 graus, agora 17 horas 3 minutos, 38 graus e quem nos traz mais detalhes sobre a previsão do tempo para hoje e também ao longo desses próximos dias é o meteorologista Gustavo Verardo da Baroclima.
0: Esse primeiro dia de 2022, calorão, calorão intenso. A máxima hoje atinge até os 39 graus em alguns municípios da região central gaúcha, incluindo Santa Maria. Ou seja, vamos ter um primeiro de janeiro de muito calor. E para piorar, no dia dois, a máxima atinge até os 40 graus. Vamos ter, por enquanto, claro, a maior máxima do ano até agora. Essa onda de calor vai até a segunda-feira, quando a máxima atinge até os 38 graus. Porém, na segunda, no período da tarde, já tem condições para pancadas de chuva devido a uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Na, na terça-feira, a gente pode esperar um pouco mais de chuva, principalmente na região de Caçapava do, do Sul, onde os, os acumulados de forma isolados podem atingir até os 30 milímetros. Para Santa Maria, algo em torno aí de 10 milímetros. Somente a partir da quarta-feira que as temperaturas voltam a ficar mais amenas, porém mais ou menos entre aspas né? porque o calor passa de 30 graus no período das tardes a má notícia é que janeiro vai ser um mês bastante seco, mais ou menos no mesmo ritmo de dezembro, ou seja uma condição bastante delicada e prejudicial principalmente ao campo e esperamos então um mês mais quente e seco, e o destaque sem dúvida para esse final de semana é a máxima, hoje em torno de 39 e no domingo 40 graus no coração do Rio Grande do Sul um ótimo início de 2022 a todos e com a previsão do tempo da Baroclima Meteorologia, Gustavo Verardo.
1: Então, Gustavo Verardo, com todos os detalhes sobre este e os próximos dias, este dia muito quente, a mínima hoje de 20 Máxima chegou a 39 graus, neste momento, aqui em Camubi, 38 graus. E a obra no calçadão é pauta frequente no diário, não é mesmo? Pois ela retorna aqui ao programa. A Prefeitura de Santa Maria fez uma vistoria técnica na obra do calçadão Salvador Isaías no centro. Em entrevista ao diário, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Ticiana Fontana, fala das condições atuais e sobre o atraso da obra. O termo de compromisso da Demarco é vigente até esta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Existe um termo
4: de compromisso, um termo de ajustamento de conduta com duas empresas em vigências que estão executando a obra. Um deles refere-se à empresa Demarco, que tem o prazo de vigência até o dia 3 de janeiro, 240 dias a partir da assinatura desse documento. E foi feita uma vistoria técnica, nós viemos acompanhando a obra desde há sete meses, como quando assumimos a titularidade da pasta e a responsabilidade por esta obra, que é executada de forma técnica e na Prefeitura existem diferentes fóruns de acompanhamento da obra. A gente é o gestor da obra, mas tem a Secretaria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, que esteve aí, ah, ontem junto com representantes das duas empresas fazendo uma vistoria técnica e até o dia 3 deste mês vai nos passar a, a, uma, a sua avaliação do andamento da obra. O que é fato e que é de domínio público, não só do, do município como de toda a comunidade, é que a, a, uma das empresas que está executando deveria entregar agora no dia 3 e o, não está cumprindo o cronograma conforme foi acordado nesse TAC, nesse termo de compromisso de compensação, que é um novo método uh, legal que o município tem, que em vez de receber áreas, as empresas que executam obras no município dão como contrapartida a execução de alguma obra de interesse público. E assim foi feito e envolve o calçadão, que hoje está sendo executado pela Urbani, pela Demarco e também ao longo desse processo se viu a necessidade de pedir o apoio da Corsã devido à complexidade da obra. A gente sempre reforça, né? É um transtorno, é uma obra que vem uh, se arrastando, entre aspas, há bastante tempo, né? O um público tem um e uma legalidade que tem que seguir. Nada mais é do que a legalidade, que ontem foi feita essa vistoria técnica. E existe esse documento que está em vigor e até o dia 13, então o município tem a parte técnica de se manifestar e aí tomar medidas cabíveis, Entre elas, sim a possibilidade de uma rescisão ou reajustamento de prazos, enfim a, a decisão do município né, a gente responde pela secretaria que é a gestora da, de toda a obra, mas a parte técnica a gente aguarda a manifestação e aí vai ser tomada as medidas administrativas cabíveis conforme o rito do público a Demarco, ela assumiria ali a questão da como fez da continuidade da, da galeria, tá? que é uma galeria por onde vai passar toda a questão da, 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 do abastecimento de água, do local, enfim, do cruzeal, dos esgotos, e ela executaria isso e terminaria todo, uh, todo uh, o resto. Né? Eu aguardo a manifestação da vistoria técnica da prefeitura para poder ser específica. Né? O cronograma era esse, não foi cumprido isso, não foi cumprido aquilo. É preciso aguardar a questão da vistoria técnica do município e seguir os ritos. O contrato com a Demarco inspira agora, dia 3 de janeiro, que eram 200 do contrato, não. Termo de compromisso de compensação, o PAC da Demarco, vai até o dia 3 deste mês. Até o dia 3, a vistoria técnica da prefeitura, a manifestação técnica, vai ser feita e a gente vai poder pontuar todas essas questões. A obra não está parada, a gente entende uh, que ela não andou no ritmo que se, que se imaginaria, né? e é óbvio, mas ela não esteve parada, ela andou em ritmo de uma maneira que, a gente, ritmo mais lento, digamos assim. Foram concluídos a questão da instalação da, do, das tampas, dos postos de inspeção, tanto que ontem a equipe técnica da prefeitura, junto com as, com as demais uh, representantes das duas empresas que lá executaram, a galerias tiveram, tiveram acesso. Isso bem se foi finalizado agora há alguns dias, ah, ao longo desse processo a gente já teve em outros momentos conversando, tiveram questões na, no campo de obra, né, que prejudicaram o serviço, questões de matéria prima também, mas existe, né, no público, a gente tem que cumprir o rito, cumpre a legalidade e é mais um passo nesse sentido. Ontem, além dessa vistoria técnica, a nossa secretaria também de forma transparente, como a gente vem agindo nos últimos sete meses, e reunido com representantes das entidades que ali se fazem presente, que é CDL e Cintilogues, que é uma zona comercial, para mais uma vez fazer o um balanço do ano e relatar uh, todo o andamento aí dos últimos sete meses de obra. Uh, é, é, é do público, né? a gente tem a responsabilidade de seguir o rito, e é isso que a gente está fazendo. Uh, se me perguntarem eu... CPF, por mim a obra estaria pronta há muito tempo. Mas a gente tem que seguir um rito dentro da legalidade, dentro do que prevê tanto questões envolvendo a parte documental legal, quanto a parte de auditoria e vistoria técnica de obra. A gente é o primeiro poder ao alcance da comunidade, né? Onde se pode bater na porta e cobrar sim ações e medidas. E o público tem essa responsabilidade. Uh, é, é, eu teria várias coisas a falar uma delas é que pela primeira vez desde a inauguração do Calçadão é uma obra que não é uh, retirada de calçamento e troca por um novo ou um novo mobiliário, é uma obra assim, que é estruturante, ela é estrutural e que ela vai ter uma validade de 30, 40 anos sim, ela está ela levando muito mais tempo do que se gostaria mas é o ônus do momento quando ela estiver concluída e estiver uh, de acordo, uh, isso vai fazer parte do passado que é da vida, entendeu? Faz parte. O que é bem claro é que nessa gestão, né? E, e particularmente na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente trabalha três pontos de desenvolvimento. Um é reforçar toda a questão do distrito industrial, né? O atual Parque Industrial Tecnológico de Santa Maria, que é a nossa zona da indústria. O nosso centro histórico. Então, o Calçadão é uma das ações... A questão da praça, agora a partir do dia 10, a prefeitura, junto com as empresas parceiras, como o E.ON, vai fazer a limpeza desse ação ali da ruta, a partir da avenida até em direção à Gare, uh, vai reforçar a iluminação. Existe o projeto de distrito criativo, existe a licitação para os complementares da Gare, a licitação em andamento do Clube dos Ferroviários. São várias ações que vão ter importância a médio prazo no sentido de reforçar essa zona importante para a cidade, que é o, a, o centro histórico, é o, o principal ponto de comércio. Já existe uma uma pesquisa que vocês mesmos repercutiram recentemente que mostra que 70% da população de Santa Maria ainda compra, compra fez suas compras de Natal, enfim, nessa região aí do comércio de rua do centro da cidade que é fortalecida. Uh, é, são ações que estão sendo feitas, né? Vai ter um impacto a médio prazo, mas assim. Quem é impactado e que está todo dia com a, com a poeira no nariz, como eu digo, não tem como não se incomodar. Enquanto o público, a gente tem que seguir trabalhando, né, a, atendendo aos ritos de, de, da legalidade. Né, e quando a coisa estiver aí a, de uma maneira a contento, né, quando ele tiver realmente finalizada a obra com um o mobiliário bonito, enfim, vai fazer parte do passado. Está na chuva para se molhar. Eu brinco que a... Brinco não, é uma brincadeira séria. Quem está no público, né, tem que ser cobrado. O município é a esfera de alcance mais próximo da comunidade. E é isso, a gente trabalha com transparência e dentro da legalidade. Né, eu nunca dei prazo para obra, mas o meu, meu uh, calcanhar daqui, ele sempre foi a obra do calçadão. E torço para que no fim do ano que vem a gente esteja celebrando aí um, um novo centro, né, um, um vigor... Reforçando esse, esse nosso perfil do centro, de ser é uma área fundamental para o comércio varejo Santa Maria, que são os setores mais importantes da nossa economia local.
1: É, então A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Ticiana Fontana, que deu detalhes sobre o andamento da obra do, cal, do calçadão. Ela que fala sobre, inclusive, a manutenção do parque industrial e as melhorias no centro histórico como prioridades também. E Santa Maria chegou a 835 óbitos por covid-19 no dia 24 de dezembro. Em janeiro, a cidade volta a fazer exames do tipo PCR para detectar o vírus. A repórter Eduarda Costa nos traz todos os detalhes.
11: Um convênio firmado entre a Prefeitura de Santa Maria e o Estado do Rio Grande do Sul garantirá o retorno dos testes PCR realizados na cidade, em parceria com o Laboratório de Diagnóstico Molecular da Universidade Franciscana. A partir desta segunda-feira, os exames tipo PCR, que coletam amostra nasal para diagnosticar a presença do vírus da Covid-19, voltam a ser feitos em Santa Maria. Dessa forma, as amostras não precisam ser enviadas para o programa Testar RS do governo estadual, como ocorria há quase 75 dias. Os resultados serão liberados em 24 horas e não mais em 72 horas, prazo dado para quando era enviado para fora do município. Atualmente, a demanda da cidade é de 50 a 60 exames diariamente, mas o laboratório tem capacidade para realizar 200 testes por dia. As amostras diagnosticadas são coletadas da Unidade de Pronto-Atendimento, a UPA, do Conselho de Referência Municipal da Covid-19 e do Hospital Regional. Todas as amostras positivas de testes realizados em Santa Maria, tanto do meio público quanto do privado, são encaminhados à Universidade Federal de Santa Maria para analisar a presença de possíveis variantes na cidade. Segundo a secretária adjunta de, de saúde Ana Paula Seringue, a Secretaria Estadual de Saúde enviou uma orientação para que seja ampliado o público-alvo dos testes PCR até o mês de janeiro. Assim, os testes deixarão de ser apenas para pessoas com sintomas ou contatos próximos de casos confirmados com o vírus. Para a CDN, Eduarda Costa.
1: E por falar em Covid, a repórter Janaína Ville nos traz o histórico das atividades da Central de Orientações da Vacina Covid-19, que atua em Santa Maria e região.
5: Criada há 11 meses, a Central de Orientações da Vacina COVID-19 tem prestado um relevante serviço à sociedade. Além de atender Santa Maria e região, o projeto acaba atendendo ligações de diversos estados do Brasil. Os canais de comunicação trabalham diariamente esclarecendo informações gerais sobre a vacinação contra a COVID-19. Com média de 4 mil atendimentos por mês a Central encerrou as atividades durante o ano de 2021 com mais de 48 mil atendimentos, sendo a maioria através de ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp. Conforme a Central, entre as principais dúvidas durante o período de vacinação estão datas, horários e locais de vacinação por perfil público, além de cadastramento de acamados e informações sobre as características de cada uma das vacinas. Com as atividades festivas de final de ano, a Central de Atendimento da Covid entrou em recesso no dia 20 de dezembro e as atividades serão restabelecidas a partir de 3 de janeiro de 2022. Para a CDN, Janaína Ville.
1: A então Janaína Ville com todos, todo o histórico dessas atividades da Central de Orientações da Vacina Covid-19, que volta inclusive nesta segunda-feira, dia 3. E começou na última quinta-feira a Operação Ano Novo 2022 da Polícia Rodoviária Federal até este domingo. Deve haver policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. O objetivo é garantir aos usuários das rodovias federais mais segurança e fluidez no trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, vai ser dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do celular pelo motorista, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também são os focos das equipes. Você tem todos os detalhes sobre esse aumento da fiscalização de rodovias em bey.net.br. bei.net.br, outro veículo do Grupo Diário. E Santa Maria está em terceiro lugar no circuito gaúcho de vôlei de praia. O repórter Gilson Alves conta como foi o ano de treinos e os planos para 2022 da dupla masculina da modalidade.
15: A dupla santamariense de vôlei de praia, formada por Pedro Alves, 36 anos, e Rodrigo Martini, o Tuca, 35, terminou a temporada na terceira colocação no Circuito Gaúcho da Modalidade. Ao longo do ano, de 2021, foram nove etapas realizadas em Santa Maria, Santa Rosa, São Leopoldo, Cachoeirinha, Rio Grande, Bento Gonçalves, Venâncio Aires, e a última delas em Passo Fundo, no Clube Recreativo Juvenil, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Segundo Rodrigo, Rodrigo Martini, o Tuca, os treinamentos ao lado de Pedro Alves ocorrem quatro vezes por semana no CT Recanto Beat Sports Lazer, que fica na faixa nova de Camobi. Ainda de acordo com o atleta, a curiosidade é que ao longo do ano foram disputadas etapas com temperaturas que variaram de zero grau no inverno a 35 graus no verão. O Circuito Gaúcho de Vôlei de Praia tem a organização da Federação Gaúcha de Vôlei, a FGV. Somando as nove etapas e os naipes masculino e feminino, a competição teve quatro 496 duplas participantes. Foram cerca de R$ 71 mil reais em premiações. Para 2022, a previsão é de que o circuito gaúcho comece em março. Já o torneio do Mercosul deve ocorrer em abril. Para a CDN, Gilson Alves. E
1: o Campeonato Gaúcho de Futebol Americano de 2022 já tem datas definidas. Mais informações também com o Gilson Alves.
15: Estão definidos os grupos e as datas do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano 2022. A competição será retomada após não ser disputada por duas temporadas em função da pandemia do coronavírus. O Santa Maria Soldiers, atual campeão e maior vencedor do torneio em toda a história, com seis títulos, estará no Grupo B e enfrentará em turno único, na primeira fase, o Bulldogs Futebol Americano de Venâncio Aires, o Erechim Coroados e o Santa Cruz Chacais. O vencedor da chave Fará a final do Gauchão contra o melhor colocado do Grupo A, que tem Canoas Bulls, Carlos Barbosa Chimangos, Porto Alegre Pumpings e União da Serra, o antigo Juventude FA. No primeiro semestre de 2022, o Santa Maria Soldiers irá disputar o Campeonato Gaúcho e no segundo, a Liga Nacional. No Gauchão, os jogos da fase classificatória estão marcados para dia 19 de março, em Santa Maria, contra o Bulldogs de Venâncio Aires, dia 10 de abril, em Erechim contra o Erechim Coroados, e no dia 29 de abril em Santa Maria contra o Santa Cruz Chacais para a CDN Gilson Alves
1: tá então Gilson nos dando todos os detalhes sobre o esporte aqui pelo diário e os mercados de Santa Maria vão abrir neste domingo. O funcionamento é das 8h30 até o meio-dia, mas o horário pode alterar de acordo com cada estabelecimento. Neste sábado, feriado de Ano Novo, os mercados permaneceram fechados. Já o setor de comércio e os shoppings têm horários específicos conforme o funcionamento de cada estabelecimento. Você tem em diariosm.com.br todos os detalhes dessa agenda de mercados e comércio em geral. Então, E você conhece a Estrada do Peral? Mesmo que conheça, vale a pena uma nova visita a partir deste fim de semana. A repórter Emanuele Guterres nos conta sobre como o projeto Arte no Peral transformou a estrada
17: que leva a Itara. Quem passar pela Estrada do Peral a partir deste fim de semana irá encher os olhos diante das obras de arte realizadas nos dois mirantes do trajeto. Isso porque a Secretaria de Cultura de Santa Maria lançou em junho deste ano o Arte no Peral, um edital que possibilitou que dois artistas fossem selecionados para a revitalização dos espaços. A estrada que fica entre Santa Maria e Itaara já está com a arte do primeiro mirante concluída e a do segundo, Deve se finalizar na última sexta-feira do ano. Com a arte Natureza do Peral, Preserve Nosso Lar, o artista Lúcio de Sá Menezes realizou a pintura no primeiro mirante, levando cores mais fechadas e promovendo uma mensagem de cuidado ao ambiente. Já a obra do segundo mirante foi desenvolvida por Israel Quinhos Coelho Caetano, com a arte natureza viva, levando cores mais chamativas e misturadas. De acordo com a secretária de Cultura, Rose Carneiro, a proposta do projeto é deixar a Estrada do Peral um lugar mais bonito diante da natureza exuberante e da vista com que o local é privilegiado. Além disso, a iniciativa trouxe a importância da arte como transformadora de espaços e ainda possibilitou a valorização dos artistas de Santa Maria. O investimento do projeto foi orçado com base nas medidas de cada mirante. O primeiro, que possui 1,1 metro de altura por 94 metros de comprimento, teve um custo de R$ 17.110, e o segundo, com a mesma altura e 24,5 metros de comprimento, o valor chegou a R$ 12.890. Os recursos custeados pelo município, serviram para cobrir material e mão de obra. As artes criadas para os mirantes fazem parte do Reviva Peral, que tem como intuito revitalizar pontos turísticos e históricos de Santa Maria. Para deixar os espaços ainda mais atrativos, além da pintura, estão sendo realizadas ações de limpeza e conservação, como podas de árvores, pintura de meio fio e retirada de focos de lixo, que são espalhados pela via.
1: Está então o Emanuele Guterres, que nos faz esse convite, nos deixa aí curiosos, curiosas para ir conferir. Você já passou por lá? Comenta aí para gente, comenta aqui no Facebook, comenta aqui no nosso Whats, se você já foi dar uma olhadinha na estrada do Peral. E chegou a hora de o programa se despedir de você, mas te deixar em ótima companhia. Começamos a partir de agora o quadro Programe-se no Sofá. Eduardo Deprá é o nosso colunista dos sábados por aqui, mas o nosso convidado está em recesso de fim de ano. Hoje temos uma participação especial do jornalista e filósofo Juliano Pires da Rosa, que deixa duas sugestões para você que gosta de curtir o fim de semana no conforto de casa e dos serviços de streaming. Boa tarde, Juliano.
16: Boa tarde Carla e ouvintes do Companhia CDN. É, eu sou o Juliano, sou jornalista, filósofo e apaixonado por séries e cinemas. Por isso, né, agradeço ao convite da Carla para participar do quadro, principalmente porque é um dos meus hobbies favoritos. E sem mais enrolações, vamos às indicações. É, os dois filmes que eu trago hoje, eles estão disponíveis na Netflix. O primeiro deles tem repercutido direto nas redes sociais e eu imagino que você já deve ter visto algo a respeito, seja um meme ou uma imagem que faça referência às cenas ou falas do filme. É o Não Olhe Para Cima, do diretor Adam McKay. O longa é uma comédia que satiriza a onda negacionista que nós temos visto atualmente diante de fatos óbvios e da ciência. Ele conta a história de dois astrônomos que descobrem um cometa em rota de colisão com a Terra e que tentam alertar o mundo né, sobre essa questão. Só que eles vão ter dois problemas. O primeiro, eles vão ter que enfrentar o governo dos Estados Unidos e, e de outro lado, vão ter que enfrentar a mídia, porque é por ali que eles tentam avisar o mundo. É, o subtítulo do filme, baseado em possíveis fatos reais, cumpre o que promete é, e nos apresenta diversas situações que enxergamos no dia a dia, principalmente as que são relacionadas com a política e o comportamento negacionista das pessoas. A polêmica que é criada em torno do impacto do cometa no planeta Terra ela é muito similar ao que a gente já viu a respeito das vacinas para a Covid. E também vale lembrar que o McKay tem no currículo outros excelentes filmes, como A Grande Aposta, Vice e O Âncora. A maioria tem o um toque de humor e um elenco de peso, com grandes nomes do cinema. O segundo indicado da tarde é O Ataque dos Cães, da diretora Jenny Campion. Já dirigiu clássicos como O Piano e Retrato de uma Mulher, ambos da década de 90. Uh, o filme é ambientado no velho oeste americano, mas ao contrário dos filmes de faroeste, ele conta um drama. O longa conta a história de um fazendeiro amargurado que desenvolve uma relação conflituosa e nada amigável contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente. Em meio a essa desavença, alguns segredos do fazendeiro vão vindo à tona pouco a pouco. E o ritmo como isso acontece é o que fiz do telespectador. Uma dica que eu posso dar diante disso é preste atenção aos detalhes. Isso faz toda a diferença, principalmente para entender a narrativa. Uh, o protagonista é o ator Benedict Cumberbatch, também conhecido como o famoso Doutor Estranho dos filmes da Marvel. Inclusive, é interessante e legal ver ele saindo desse espectro de interpretação de heróis. Mas vale ressaltar que o ator Cody Smith McPhee ele se destaca à medida que o filme avança. O McPhee ele é o adolescente filho da esposa do irmão. E, inclusive, é curiosa a semelhança entre o McPhee e o Cumberbatch. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Né? Espero que vocês curtam os filmes. E até uma próxima. Um grande abraço a todos.
1: então, Juliano Pires da Rosa, nosso convidado especial aqui do quadro Programe-se no Sofá. Muito obrigada, Juliano. Um abraço para você e um abraço para você que nos acompanha, seja pela telinha aí nos canais da NET, pelo Facebook, canal de YouTube do Diário, seja pela CDN no 93.5 FM. Este foi o Companhia CDN de hoje que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres, comigo na técnica Marcelo Cabala e Thomas Pipe, e um abraço para o meu colega de estúdio de sempre aqui no Companhia, João Pedro Vandersan, que curte aí um descanso neste primeiro de ano. Nós voltamos com a Companhia CDN neste domingo, às 15 horas. Até lá, tchau, tchau.